Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Dieu au micro. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode du podcast. Et... Mais avant d'en parler plus en profondeur, j'ai envie de faire un, un point sur euh, les projets sur lesquels je, je suis actuellement. Comme d'habitude, il y en a plusieurs. Et, euh, et c'est des trucs plutôt cool. Tout d'abord, un point, un élément important, c'est euh, qu'on met un terme à notre campagne Star Wars, notre campagne avec des sensibles à la force, car je sens qu'au niveau de la narration, on est arrivé à un bon point pour s'arrêter. Ça fait un peu plus d'un an qu'on joue, et les PJ ont vécu plusieurs aventures, et... Euh, le moment où on en est, ils ont retrouvé donc, la personne qui les avait élevés, mentor, et c'est un peu la fin pour elle parce qu'ils l'ont retrouvée dans une prison haute sécurité de l'Empire. Ils ont réussi à la faire évader et à s'échapper et on s'est arrêté là. Donc les... on joue dimanche et ce sera un... Un... une séance euh, épilogue. Beaucoup d'épilogues en ce moment. Euh... Donc on met un terme à Star Wars, mais on continue de jouer ensemble. On va enchaîner sur une, une courte campagne à Rebel Crown. Donc Rebel Crown, c'est un jeu donc, euh, forgé dans les ténèbres, un dérivé de Blood in the Dark, où il y a un... Les PJ jouent... Euh, une maison noble qui essaye de détrôner le roi cruel et corrompu qui est en place afin de mettre l'un de leurs membres sur le trône euh, qui est un, un des membres de la même famille que le roi et euh, du coup donc c'est un jeu assez structuré euh, chaque séance a plusieurs phases euh, qui permettent de, 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 de structurer le, le déroulement de la campagne et donc c'est mon premier jeu de ce style, euh, j'espère que ça va bien se passer. C'est celui qui me semble le plus abordable aussi, dans ceux que j'ai lus. Euh, j'ai lu un peu Blade in the Dark, mais le livre m'est tombé des mains. Euh, j'ai lu par contre Band of Blades, qui m'intéresse beaucoup, mais qui est euh, assez complexe quand même, plus que ce que j'ai l'habitude, et euh, avec des thématiques d'horreur qui ne sont pas ma cam habituellement. Mais tout l'aspect... Euh, donc dans Band of Blades, euh, dans un monde où il y a un peu de fantastique, euh, les, les PJ sont les, font partie d'une compagnie mercenaire qui fuit après une terrible défaite. Et le but, c'est de rejoindre la forteresse de Dagansiel avant l'hiver. Donc c'est une fuite éperdue de la compagnie mercenaire qui euh, essaye de, euh, de ralentir l'ennemi qui est à ses trousses et euh, d'arriver à, à la forteresse pour survivre et aider à défendre ce, ce, ce point de défense-là. Donc Band of Blades m'intéresse bien mais complexe et, euh, et horreur, donc il faudrait que je diminue la dose d'horreur. Je sais pas à quel point ce serait faisable. Bref, c'est trop complexe pour l'instant pour l'envisager. Rebel Crown. Euh, donc, on va jouer la campagne Serpent. Il y a trois campagnes de proposer, trois terrains de jeu. 
de proposer dans le jeu, la campagne Eagle, la campagne euh, Hawk et la campagne Serpent. Donc la campagne Serpent, c'est la, la plus courte, euh, la plus guidée aussi. Et euh, c'est aussi ça qui me, me rassure pour la, la mener. Euh, c'est que j'ai des conseils de, pour, euh, pour animer tout ça. Il euh, y a des prétirés. Donc ça va guider un peu les PG là-dessus. Et il euh, y a un, donc un cadre de jeu un peu plus restreint que euh, les deux autres campagnes. Donc ça, ça devrait commencer euh, mi-juin, je crois. On a une date vers le 19, il me semble. Donc Rebelcrum. Du coup, je suis en pleine préparation euh, de, des outils, euh, du background et tout ça à présenter au PJ pour qu'il sache en quoi il s'embarque et euh, pour qu'il puisse prendre des décisions sur les différentes euh, expéditions qu'ils vont faire, différentes missions. Euh, il faut qu'ils aient connaissance du background, des relations entre les différentes maisons nobles et euh, de ce qu'ils peuvent en attendre s'ils arrivent à, à, les, à les contrôler, ce genre de choses. Donc pour prendre des décisions éclairées, il doit avoir pas mal d'infos, donc je suis en train de préparer ça. Et pour ça, j'utilise un outil qu'on qu m'a fait découvrir récemment, qui s'appelle Kanka, kanka.io, et qui est un, un site web où on peut paramétrer sa campagne de JDR, euh, les différents lieux, les différents personnages. Euh, on peut mettre des cartes aussi, on peut... On peut paramétrer pas mal de choses et il a l'avantage d'être gratuit euh, avec un modèle économique si on veut euh, booster sa campagne. En gros, est, elle est plus en vue quand elle est publique, si j'ai bien compris. Euh, mais le, le cœur de, du site et des fonctionnalités est gratuit. Et c'est un argument. Donc voilà, donc euh, Kanka pour la campagne Rebelle Chrome. Euh, sinon un truc à venir la semaine, pas plus tard que la semaine prochaine c'est un test, un test de jeu c'est la première fois que je vais tester un de mes propres jeux et donc avant sa, sa publication on va tester mon jeu de pirate donc le Quest Pirate Edition dont le nom probablement définitif est Perroquet et Jambes de Bois donc nous allons tester Perroquet et Jambes de Bois et j'espère que ça se passera bien et que premiers retours seront positifs et qu'on va bien s'amuser quand même. On verra. Ça ça, ça, ça va être chouette. Donc des pirates mode quest. Sinon, euh, j'ai repris la création de Access in the Dark. Donc mon jeu de viking forgé dans les ténèbres. Euh, et les idées que j'ai eues récemment, c'est pour la création d'un deck de MJ. Donc la MJ aura euh, un deck composé de cartes, probablement issues d'un jeu de tarot, euh, qui va l'aider euh, au départ à faire la mise en place du cadre de jeu, à créer son propre cadre de jeu. Euh, alors qu'est-ce que c'est Access in the Darks plutôt Il faut que je vous en parle un peu. Euh, donc on joue les expéditions vikings du début des invasions scandinaves, euh, et c'est euh, un truc forgé dans les ténèbres, donc il y a une structure de partie à chaque séance où euh, les, les PJ font des expéditions. Donc ils partent de Scandinavie et ils vont jusqu'en euh, 
jusqu'en Angleterre. Je pense proposer l'Angleterre comme terrain de jeu, mais ce sera assez malléable. Donc euh, voilà, l'Angleterre ou la France. Et euh, donc ils font des expéditions, ils choisissent un type d'expédition qu'ils qu vont faire, et on, on va directement à l'action in media res en, grâce au jet d'engagement, qui est un peu similaire dans tous les jeux dérivés de Bladinsvar. Et, et on, après, on fait le, le roleplay de, de l'expédition. De et euh, donc, je parlais deck de MJ. Deck de MJ pour faire la, la mise en place du cadre de jeu. Donc, le cadre de jeu est composé de, de, de lieux où les PJ peuvent faire leurs expéditions. Donc, ils auront à disposition une carte avec des, des lieux euh, au fur et à mesure de leur exploration. Donc, au début, ils auront une carte quasiment vierge et pourront explorer la, la zone. Et de son côté, l'AMJ aura pu soit préparer totalement son cadre de jeu, soit au fur et à mesure de l'exploration mettre en place les éléments. Et donc le deck lui conseillera, en gros il tirera une carte, et ça lui dira quel type d'éléments ajouter à son cadre de jeu. Donc ça c'est la partie avant, avant le lancement de la campagne, mettre en place le cadre de jeu avec les différentes factions et les lieux qui sont liés à ces factions. Et en cours de, de campagne, euh, elle aura un deck. Donc au début de la campagne, son deck est petit, elle aura que quelques cartes qui lui permettent de... Ces cartes représentent, peuvent représenter des factions, des personnages, euh, des thématiques, euh, des actions de MJ. Alors tout ça, c'est pas encore super bien mis au point, c'est pas super clair dans ma tête, donc j'ai un peu de mal à vous l'expliquer. Mais euh, l'idée, c'est que euh, certains types d'expéditions, certains types d'expéditions sont dits hostiles. Et ces expéditions hostiles, lorsqu'elles sont réussies par les PJ, euh, octroient des cartes au deck de la MJ. Donc l'adversité, euh, le deck représente entre autres l'adversité. L'adversité se renforce au fur et à mesure que les PJ font des actions hostiles. Et du coup, euh, le, ça permet à la MJ de faire intervenir des éléments plus forts ou plus nombreux pour représenter l'adversité qui s'allie parce que ça commence à bien faire ses envahisseurs. Du coup, deck de MJ. Et. Ça représente aussi un peu de l'XP de MJ de ne pas mettre tous les éléments euh, directement dès le début de la campagne, avoir une sorte de, de progression de difficulté, peut-être une progression de complexité. Là, je, en vous en parlant, je me dis que ça pourrait être intéressant de, que les règles, euh, que le deck de MJ représente aussi la, la complexification des, des règles qu'on n'ait pas toutes les règles dès le début et que ça puisse faire peur, même si je vais essayer d'aller vers des règles assez light. Euh, et du coup, on pourrait rajouter des niveaux de règles en fonction de l'évolution du deck de la MJ. Ça pourrait être intéressant pour avoir une, une progression et pas une pour que ce soit euh, attractif comme jeu que les gens ne se disent pas « Oh zut, j'ai un super gros bouquin avec plein de règles à lire ». Non, parce que les concepts seraient mis en jeu au fur et à mesure de la montée en puissance des PJ. Euh, 
faut que j'y réfléchisse. L'idée est sympa, mais il faut que j'y réfléchisse davantage. Et euh, dernier projet du moment, euh, même si là il est un petit peu en pause, mais je vais reprendre ce que j'ai bien avancé, il faut que je publie. Euh, j'ai commencé la traduction du guide Chapbook. Alors le guide pour Chapbook, le guide pour Chapbook, euh, qu'est-ce que c'est Chapbook J'ai du mal à dire le mot Chapbook. C'est un format pour Twine. Qu'est-ce que c'est Twine Twine c'est un logiciel et un, et un site web, une web app, qui permet de créer des fictions interactives. Je vous en ai déjà parlé, je pense. Et euh, Chapbook, c'est donc un format. C'est-à-dire une sorte de, euh, de langage qui permet de créer des, des histoires interactives avec euh, Twine. Et c'est un format qui est euh, où il n'y a pas de doc en français. Et c'est bien dommage, alors qu'en anglais, il existe un guide fait par le créateur euh, qui est vachement bien. Et du coup, j'ai commencé à, à, à traduire ce, ce guide. Donc ça va être long. Euh, je vous mettrai le lien de ce que j'ai déjà fait en, en commentaire. Et c'est un format, donc une sorte de langage informatique. C'est un format assez simple par rapport aux autres formats proposés par Twine. Il en existe plusieurs. Le format par défaut, c'est Arlo. Euh, il existe aussi Sugarcube. Et il me semble qu'il en existe un qui s'appelle Snowman. Euh, je connais pas du tout Snowman, euh, je connais pas bien Arlo, j'ai fait quelques trucs avec Sugarcube mais c'est un peu compliqué. Et Chapbook j'aime bien, on, on peut faire des, des choses de manière assez simple. Et le guide prend bien par la main pour, euh, bah, pour guider à la découverte de, de ce format d'histoire. Donc ça c'est un gros morceau qui va me prendre pas mal de temps, cette traduction. Donc ça, c'était les projets du moment. Donc, comme d'habitude, euh, même si je ne fais pas d'épisode, euh, il se passe quand même des choses euh, dans ma vie de rôliste. Et ce qui se passe dans ma vie de rôliste en ce moment, c'est donc que c'est la fin du podcast. Alors le, ce podcast du Déo Micro, c'est déjà la deuxième itération. Euh, on, il y a pas mal d'années maintenant, j'avais déjà lancé une première version où j'avais fait... Euh, quelques épisodes, je me souviens plus le nombre, je crois que c'était une quinzaine. Et euh, du coup là, je fais une nouvelle itération et, euh, et je vais mettre un terme à celle-ci. Euh, donc nous avons eu 31 épisodes et euh, ça a été un chouette voyage de vous raconter au fur et à mesure... Euh, mes différents projets, mes petites aventures, mes, mes aventures aussi, parce que ça n'a pas été toujours euh, super simple. Euh, et, et ça m'a permis de, de poser, de mettre par écrit euh, les trucs auxquels je pense, les trucs que j'ai découverts. Parce que quand je prépare un, un épisode, ben, je je me note, je me fais une petite liste à puce de, de quoi je vais parler. Et du coup, ça m'oblige à réfléchir à qu'est-ce que j'ai découvert récemment comme outil que je pourrais partager. Que, quel élément m'est venu en tête qui pourrait être sympa. Alors, ce format euh, journal est, euh, a été le, le mode principal. Euh, j'ai fait quelques interviews de, des gens avec qui j'ai l'habitude de jouer. 
C'était plutôt sympa. Euh, J'ai bien aimé faire ces interviews. Et je trouve que ça cassait un peu le rythme. C'était pas plus mal. Euh, donc voilà, donc ce mode journal est... Il faut bien avouer que c'est un peu euh, se raconter, raconter sa vie, euh, même si en l'occurrence c'est l'aspect rôliste de ma vie. Donc ces épisodes ont été très personnels. Euh, et du coup, euh, ça me... en y repensant, je me dis que euh, j'ai changé pas mal de choses avec vous. Et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous avez suivi jusqu'ici, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir parfois interagi avec moi par la suite. C'était une belle aventure. Et je pense qu'il ne faut pas aller plus loin parce que euh, j'ai fait beaucoup moins d'épisodes récemment. J'en ressentais moins le besoin et euh, j'en avais moins envie. Et aussi parce que euh, j'ai pas envie de vous assommer avec mes, avec mes trucs. Dans le sens où euh, j'ai été un peu plus active sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Quand je dis ces derniers temps, je dirais euh, ces derniers mois. Pour partager justement à propos de mes projets. Et du coup, euh, faire doublon à la fois dans le podcast et sur les réseaux sociaux. Donc quand je dis réseau, c'est surtout Twitter, même si on va en reparler. Et ben voilà, faire doublon, c'est faire doublon et... Peut-être que vous n'avez pas envie de, de m'écouter vous raconter sans arrêt mes, mes trucs. Donc euh, voilà, c'est un changement, mais je vais continuer à vous embêter avec mes projets. Et euh, par contre, ce sera en format écrit via les réseaux. Euh, du coup, si vous voulez continuer à suivre ce que je fais, et ben c'est pas très compliqué. Si vous êtes sur Twitter, euh, je vais probablement garder mon compte actif. Euh, même si je suis plus ou moins passée sur euh, Mastodon. Je suis même passée à Mastodon carrément. Euh, J'ai réactivé mon compte. Je vous mettrai le lien de, de mes comptes de réseau euh, dans les commentaires. Des fois que vous ne les auriez pas. Et euh, Mastodon, c'est sympa. Parce qu'on a un peu plus de, de limites de caractère. L'ambiance y est plus plus agréable que sur Twitter. Mais il y a un petit peu moins de monde que sur Twitter, donc ça a ses avantages et ses défauts. Et, et, mais il y a une petite communauté plutôt active. Euh, du coup, je vous encourage à, à venir discuter jeu de rôle sur, le, sur Mastodon. Donc moi, je suis sur l'instance de ludosphère.fr où vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé pour parler de tout ce qui est jeu. Donc c'est une instance francophone. Et c'est plutôt sympa, sachant que Mastodon c'est un système d'instance. Donc il y a, euh, euh, par exemple, si on compare à Twitter, Twitter ce serait une instance. Et ben vous imaginez plusieurs Twitter reliés entre eux avec qui on peut communiquer les membres d'une instance à l'autre. Et ça permet d'avoir des instances un peu, un peu thématiques, euh, comme Ludosphère. Et sur Ludosphère on parle beaucoup de jeux. Il euh, y a d'autres euh, instances euh, francophones thématiques. Il y a Imaginaire, il me semble. Il euh, y a les portes de l'imaginaire aussi. Euh, en anglais, il y a tabletop.social. Euh, 
euh, il y a dice.camp aussi en anglophone bref il y a, il y a pas mal d'instances de, de, si vous êtes intéressé pour, pour discuter et découvrir ce, ce réseau social là avec ses, qui a ses propres habitudes et qui est plutôt sympa perso je trouve donc Mastodon, Twitter, et pour les trucs que je mets en ligne, ça restera sur Ichio. Euh, je... Volontairement, je ne vous parle pas de mon site web, car il va y avoir une refonte importante, et je ne pense pas renouveler le nom de domaine. Donc euh, pour ça, il faudra suivre les réseaux sociaux, je vous partagerai les liens quand, quand le... la transhumance aura eu lieu. Et ça va être le moment de se dire au revoir. Euh, merci de m'avoir suivi jusqu'ici et merci de m'avoir écouté m'étendre sur ma petite vie de rôliste.